0: Idag är ingen mindre än kreatören och fotografen hos mig med alltså 230 000 följare på YouTube. Det tycker jag är ganska många. Han är dessutom UNICEF-ambassadör. Han är alltså på riktigt en fin människa. Välkommen hit, Daniel Riley.
1: Tack så mycket.
0: Innan vi kommer in på hela din karriär här, jag vet att du har jobbat med varenda tv-program och du har säkert hur mycket eh, hemligheter som helst om alla känns här i det här landet. Innan det så vill jag gärna höra lite grann om din uppväxt.
1: Oj, min uppväxt? Du är inte helt svensk ja. heller va? Eh, halv amerikan. nej ah, ja.
0: Du ser, sexigt,
1: ja, Exakt. Så du kan vicka på rumpan man då. Pappa är faktiskt salsa-lärare. Så att, eh, man har ju varit på x antal salsa-träningar. Eh, Det inte, var inte så populärt när man var yngre. Då var man mest eh, trött på vad ens föräldrar höll på med. Sådär, men...
0: Kan du prata jamaikansk engelska?
1: Alltså så fort min pappa börjar prata den jamaikanska engelskan. Jag fattar inte mycket alltså. Eh,
0: kan, kan, du, kan du säga en mening som man brukar säga som du tycker låter som... Sylt i mina öron
1: Alltså jag kan Jag önskar verkligen att jag kunde det Men alltså så här När det kommer till Den amerikanska sidan av mig Jag har det i blodet Men annars så är jag liksom Den största svennen Totalt verkligen
2: Imagine the softest sheets You've ever felt Now imagine them getting Even softer over time
0: Okej, och berätta om din uppväxt och vi hör höra varför du har blivit den värsta ja,
1: men Jag har ju framförallt vuxit upp med min mamma eh, i Sverige. Eh, började växa upp, eh, född i Jönköping, bodde lite i Norrköping. Och sen så ja, men började med min uppväxt kanske eh, i, i Hässelby, i Stockholm. Och där bodde jag tills jag eh, började fyran, femman, så där man kom till mellanstadiet. Och då flyttade vi upp hela familjen upp till... Eh, Dalarna. Så jag brukar säga att jag är uppväxt i Dalarna. Det var där man liksom växte och blev en människa om man säger så.
0: Så att du började i Småland, sen i Stockholm och sen flyttade ni till Dalarna. Ja,
1: Vars och så flyttade jag tillbaka också sen när jag började gymnasiet. Så jag har flyttat ganska mycket. Har du någon gång
0: blivit mobbad på grund av din hudfärg? Jag tänker i Småland eller i Dalarna. Det
1: har jag blivit. Och, men jag pratade med en kompis eh, för ett litet tag sedan. Och det var lite intressant där att att jag är ju uppväxt i Orsa. Jag var ju en enda typ mörkhyade, i alla fall på min skola. Eh, när jag började så fanns det en annan kille som var från Hawaii. där, liksom, så här. Men, Och därför har det ju blivit så att man har ju stycket ut på det sättet. Så att jag kommer ihåg första gången eh, som jag har sett starkt min. Det var ju typ när man gick på... Ja men, Alltså dagis eller sådär. Och det var en, en unge som gick omkring och uh, sa Hitler och sådär liksom. Och typ hajlade.
0: Var det här i Småland då? Det
1: här var i Stockholm. Det var i var Stockholm. Oj, ja. och jag och... Vad vet
0: de om Hitler om de går på dagis jag.
1: Nej men det var ju det. Alltså, självklart så var inte den personen en rasist. Utan det, och det är lite så jag har sett det generellt sett. Att när man är barn då vill man hitta, när man vill reta någon då vill man hitta någonting som gör ont och då spelar det inte riktigt någon roll ifall personen är tjock, har en annan eh, hudfärg eller är eh, extra lång, alltså de försöker bara hitta någonting som personen sticker ut på och försöker trycka på de punkterna liksom.
0: du, Men Pinta det känns på. ändå som att du kanske hade mycket vänner ändå i det här
1: Så är det ju också, alltså jag har ju alltid haft ett bra stöd från klasskompisar och sådär liksom eh, och då är det väl kanske lättare att bemöta den typen av grejer när man Kände sig trygg rent allmänt liksom.
0: Och fick din mamma barn med sin nya svenska man?
1: Ja, stämmer bra. Exakt. Så
0: du är det enda barnet från din jamaikanska. Pappa.
1: Ja, jag har faktiskt en, en syster på pappas sida också
0: Fast med en annan kvinna.
1: Fast med en annan kvinna. Mm. Så när jag, uppväxt... jag, jag
0: tänkte vi pratar igen då jag miga nu.
1: Ja, ja, ja. <laughs> du tänkte va, <på>, exakt. <laughs> när jag är uppväxt då är jag uppväxt med min med min lillebror, min mamma och min svenska pappa så att säga. Det var så jag växte upp.
0: Hur länge växte du upp med din bror?
1: Eh, men det skiljer sex år mellan oss eh, så att säga. Eh, så att, eh, jag kommer ihåg när han kom att man var väldigt, väldigt stolt storebror. Eh, verkligen. Sådär. Eh, och sen så blev det ju att, att vi bodde ju då tillsammans fram tills att jag egentligen flyttade hemifrån. Jag flyttade hemifrån när jag var 18. Eh, för att mamma och så bodde på en ö och jag började jobba med tv väldigt tidigt och det var ofta sena kvällar och då gick det inte att åka till den här ön för att färjan slutade gå vi tio på kvällen liksom. ja, men så jag växte liksom upp i Orsa och sådär och sen så var det dags för gymnasiet och jag var ju en sån person att jag, jag visste väldigt tydligt vad jag ville och jag ville antingen bli fotograf eller så ville jag bli läkare, det var det jag hade bestämt mig för och i Dalarna så fanns det inte någon möjlighet att plugga båda två. Så att eh, jag fick eh, plats på en skola i Stockholm. Där jag kunde plugga båda två liksom. Eh, så hela familjen flyttade ner till, till Stockholm. Eh, och ja, eh, ah, bodde i Stockholm helt enkelt.
0: Men vad jobbade din mamma med då?
1: Kunde hon bara flytta runt? Ja men det passade väldigt bra för min mamma hade precis blivit utbildad till eh, sjuksköterska. Eh, hon hade ju varit eh, utbildad snickare eh, faktiskt eh, en gång i tiden eh, Men hon hade ombildat sig då till, till sjuksköterska eh, Så då flyttade hela familjen ner till, till Stockholm Och min lillebror eh, hade ju fortfarande vänner i, i Stockholm liksom såhär, Barndomsvänner eh, Så att det var naturligt för honom också att flytta till, till Stockholm så. Och sen började du som fotograf ganska snart
0: eller ja, pluggar du det? Först?
1: Det har egentligen varit, varit från start. Alltså när jag var 12 år gammal, då hade jag sparat ihop till min första kamera. Så att då gjorde jag och mina vänner vi gjorde skidfilmer och vi gjorde konstiga spelfilmer och bara var superkreativa. Och sen så hängde det där med hela vägen Så att redan i Orsa så var det ett ställe som brann Och jag eh, springer fram till eh, den här platsen Min mamma jobbar på det här ålderdomshemmet Och det är stor kalabalik verkligen De drar ut eh, pensionärer och det är rök Och det är brandkår där och allting Och eh, jag noterar dock en annan sak Jag noterar att SVT är där Och jag har alltid varit fruktansvärt kameraintresserad så jag samlar, samlar mod till mig och går fram till den här reporten som står där. Jag 12 år gammal och säger Hej, vad är du? Liksom, vad, så här, och han förklarar lite vad han gör där. Och så, till slut så säger jag att vi ska ha praktik om några månader. Skulle jag kunna få praktisera hos er? Och då ska man tillägga att jag har ju liksom innan det här ringt till tio olika produktionsbolag och alla olika kanaler, för jag vill ha en praktikplats inom tv och film som kanske inte var jättestort upp i Dalarna, där då, i Laosha. Och han säger ja. Så att redan i femman så får jag åka och praktisera på SVT i, i Gävle, Gävle Dala, då som det heter, i Falun som det låg. Och så får jag praktisera i Stockholm året därpå. Och det var ju så stort för mig Efter att liksom praktiken var slut på eftermiddagen Då var jag bara kvar i tv-huset här På Gärdet Och bara gick runt i olika studios Det finns jättemycket fula bilder När jag har ställt upp kameran Jag sitter i programledarstolen och tar bilder liksom för att det, jag, var, jag var så taggad på att få, få filma och så. Och det hängde liksom med vidare Så när jag började gymnasiet så mitt emot min skola som låg uppe på Kvarnholmen i Stockholm, för de som har koll, där hade det precis flyttat in en tv-studio. Och jag hade sett när jag gick till och från skolan att det fanns parkeringsskyltar. Så det så här parkering fredag hela veckan som var ett, ett nöjesprogram då liksom. Och samma sak där så tog jag liksom mod till mig, eh, knackade på den här dörren, ingen öppnade. Jag öppnade dörren själv och gick in. Och när jag kom in där, då kom jag in mitt i ett fikarum. Och det var full fart. Det var folk som... Eh, det var min sminköser som var där. Det var fotografer och det var något fikabord och allting. jag gick fram till någon där som var på med fikat och bara... Eh, jag skulle vilja prata med liksom någon, som, någon som bestämmer här. Fick prata med någon. Fick presentera vad jag gjorde och hur jag gjorde och sådär. Och sen till sommaren. Det vill säga sommaren mellan att jag var 16 och skulle fylla 17, så blev jag sändningstekniker på de här ordprogrammen, om du minst, de som gick. Det var ju så här program som, ja men, ring in 099, vad tror ni att det är för ord och sådär. Och då fick jag sommarjobb där, blev sändningstekniker, så jag hade liksom ansvar för bild. Eh, Mixen, jag var ansvarig för att räkna ut alla tider när det krama skulle gå och så. Jag hade kontakten gentemot kanalen tv4. Jag skötte alla kameror och allting. Eh, det gjorde jag som, som sommarjobb
0: att de ändå gav dig den
1: friheten. men Det känns ju helt sjukt. Alltså skulle jag ha gjort alltså... något fel där då hade det blivit liksom svart i storfyran. Visserligen på mitt i natten eller på förmiddagen där de här programmen gick. Men alltså... ja, man ska gissa ord och så vidare exakt, så man vinner
0: 20 000 och så är det ingen som vinner. Nej. Falskt, liksom. Och det
1: ansvaret var ju egentligen galet att lägga på en ja, men snart 17-åring. Liksom. Ja.
0: Hade du pluggat där då i
1: skolan på gymnasiet något år? Det hade jag ju inte. Eh, utan det var bara... Självlärd. Ja, exakt. Jag tycker... Eh, precis. Som man säger självlärd. Men jag tycker det är så konstigt när folk säger självlärd. För man lär sig ju alltid av andra. Men, eh, men ja, exakt. Men, men ändå. Men ändå. I eh, <laughs> kurs i alla fall.
0: Och när kom ditt genombrott
1: då? Ja, men... Alltså det gick ganska egentligen från att jag var 16 så hade jag egentligen ganska fullt upp. Men först var jag ju kamerassistent. Så att jag liksom hjälpte till och och fota eh, hjälpte fotografen liksom på olika sätt och så helt plötsligt så satt de där en dag och fotografen var sjuk och jag fick komma in och fota men ett av de första projekten där jag liksom jobbade helt som fotograf det var eh, ett program som hette två på liv och död där man följde liksom polisen och sådär och då lite samma sak där jag hade sett programmet på tv det här vill jag jobba med ringde upp produktionsbolaget och de sa det att eh, Ja har jag gjort någonting förut Jag bara ja, men jag har filmat det här och det här och Så fick jag komma dit testa och så Blev jag anställd då. och det var när jag gick ut Gymnasiet så från där så Det var min första säsong På 1-2 på Liv och död sen gjorde jag åtta säsonger av det programmet Hur många år sedan var det här? Det här var då 2010 Så eh, det är tolv år sedan? Ja
0: men, men öppnade du din Youtube-kanal då redan vilket år? 2000... Jag tror att det var
1: 2017. Som jag startade så, så på -kanal. sex
0: år har du fått 230 000 följare?
1: Alltså det gick ju väldigt mycket snabbare än så. Alltså jag tror att, på, jag, tror att jag fick de första 150 000 på de tre första, fyra första månaderna eller någonting. Sånt Och sånt men vad gjorde du då? Min första video, det var eh, Nära döden upplevelse med Gunilla Persson, heter den. Eh, då är jag egentligen satt och berättade om... Jag gjorde ganska mycket i början. Jag berättade historier om saker som jag hade upplevt. För att när man jobbar som fotograf... Man får uppleva så fruktansvärt mycket saker. Eh, verkligen. Behind the camera, som jag brukar säga. <laughs> Behind the camera. Alltså det är verkligen... Nej men det är, det är otroligt. Man blir inkastad i så många olika situationer. Ena dagen, men då följer du polisen och får se deras verklighet. Andra dagen kanske du jobbar med ett inslag för... För cancergalan och du får liksom vara med när en person får sin dödsdom. Alltså det är så extremt mycket olika högt och lågt som man får vara med om. Och det gjorde ju att man hade ju fått uppleva väldigt mycket. Så att i början på Youtube så gjorde jag det som man kallar för story times. Man sitter och berättar om en händelse och det är det. Och det här var det första klippet som jag la upp. Och jag tror att den fick 200 000 visningar bara på någon dag. Vilket var jätteviktigt det är mycket då också liksom så, här. Eh, ja, så att, eh... och
0: vad var det om då Gunilla Persson?
1: ja det var om och vad eh... hände, du får ju berätta ja, men det som var du då, som pratar var, ja... om storytelling <laughs> storytelling ja, men det, det som var då var ju ja, att, att vi, jag visade upp ett inslag då som hade gått i tv när Gunilla Persson kör på en motorväg eh, hon är försenad, vilket hon väldigt, väldigt ofta är till saker och ting eh, och Helt plötsligt, hon ligger på den här femfiliga motorvägen och helt plötsligt så kör inte bilen framåt. Den börjar sakta men säkert liksom dra ner i hastighet och hon gasar mer och mer men det händer inget. Sakta sakta börjar vi liksom stanna liksom nästan på den här vägen och, det här är i Kalifornien. Det här är Kalifornien. Vi pratar liksom en sexfilig... Det här är alltså Hollywood-fruar pratar vi om. Exakt. Det är en stor motorväg, verkligen. Mm. Inslagsproducenten ligger i baksätet. för Hon ställer inte frågor. Hon ställer frågor, som det brukar vara. Så där är inslagsproducenten... Kan du säga, långt... Gunilla, hur du mår just nu? Exakt. Vad tänker du på nu, Gunilla? Uh, och Så vi, vi kör där... Ö, långsammare. Hon gnilla av någon annan. Hon tänker inte att Vänta, jag kör av vägen Hon tänker inte det liksom Hon kör in till kanten utan Hon ligger fortfarande i mitten Och vi går långsammare och långsammare Och Liksom långtradare som åker förbi oss Hänger på tutan, det är kaos Vi Min kanske inslagsproducent som kollar upp där Som ser de här långtradarna Som åker emot honom där. Det, det är panik Och jag Har ju vetat om Vad felet är det är nämligen så att jag har råkat med mitt knä komma åt växelskap -spaken, växelspaken så att den har gått in i neutral. Så jag sitter där och funderar på hur länge kan vi... Låta det här hända versus när Kommer hon själv upptäcka att det händer Så det var väl i stort sett story Om hur vi hur Så, vi, det, så att du såg det
0: redan från början att det var i neutralt läge men
1: Det tog ett litet tag så att säga ja. men jag, jag märkte det långt innan gunilla, in Och jag tror att resten av bilen också Sen
0: ville det. du bara att det skulle hända något i bilen Och höra hennes reaktioner och.
1: Ja men man vill ju inte avbryta Vi vill ju påverka så lite som möjligt så att säga Så nu när jag har råkat påverka Då tar jag ett steg tillbaka Det var hon kom hon på det alltså satt hon och skrek. eller vad Ja, men det var liksom. We all gonna die! We all gonna die! I'm guessing, but the car ain't moving! Det var liksom på den nivån Och hon småskrek och hon drog i alltså, alla möjliga grejer. Hon liksom började dra ner här solskyddet som att det skulle lösa någonting. Och hon hade en minst lika hysterisk kvinna i baksätet som försökte lösa det här. Ja, det var kaos. Och det var en av de storytimesen som jag berättade då.
0: För jag frågade, man sitter där, när du filmar till exempel Bachelor, som mm. du obviously har gjort. Mm. Eh, och de ska hångla eller de ska ligga eller vad det nu än är.
1: Mm. Du måste ju
0: ha filmat sex scener också.
1: Eh, har jag filmat? Nej, sex har jag inte filmat ännu.
0: En sex igen. vad var ja.
1: det då? Eh, men det var ju, eh, det, vi visste inte riktigt att det var sex, vi fick reda på det efteråt eh, så att säga. Det bara rörde sig under lakanet? Det bara rörde sig lite under lakanet, stämmer bra. Och,
0: och, och vad var det då? Eh,
1: det var ett eh, projekt som eh, jag inte kan prata om Okej. Okay. <laughs> Okej, okay, så det är pågående. Ja, exakt, exakt.
0: Okej, okay, men när du filmar om de ligger och knullar som det är så fint heter på svenska, eller de honglar. Mm. Vad känner du där bak? Blir du upphetsad själv? Eller
1: skrattar du? <laughs> eller du bara kör på? Nej, men alltså när det är hongelseende så här. Jag. Bara, ja, jag blir upphetsad. <laughs> Nej, jag är egentligen väldigt överraskad över att man ens kan. Känna sig så bekväm Så man eh, känner sig bekväm Att hångla på det sättet För att det är ju inte riktigt en romantisk stämning oftast liksom Nej det är ju fyra persmil
0: som står där runt omkring Exakt. inslagsproducenter, fotografen ljudtekniker ja, ja. och
1: vi har liksom en, en man står där med en, en, så här mick ovanför
0: huvuden på dem så här, så här lång, vad man kallar det för en pinne med någon
1: mick på men, men när jag filmade Bachelor då var ju det också en grej, alltså så här, de försökte ju hela tiden att köra den här pussen eller det här hågnet eller säger det här när vi inte filmade alltså de hade det ju verkligen som som taktik och bachelorn var ju också lite så här: han var ju medveten så han ville ju liksom inte bli utmålad som liksom en, en player liksom sådär alltså så att de liksom gjorde ju det där när de trodde att vi inte filmade men vi var ju ganska smarta då satte upp kamerorna på stativ stängde av den där tallilampan och sen så gick vi och fikade och sen så, så trodde de att de hade helt eh, free time Och sen så fick man ändå det som man ville. Liksom, de så de blir
0: chockad sen, sen ser TV. <laughs> den här TV,
1: när du sänds i det här kvinnorna berättar allt och det visar sig att, att det finns mycket mer information än vad de tror. Så att säga.
0: Sanningen som tv-tittarna får se är ju inte den riktiga sanningen ibland heller. Men, Eller den är ju ihopklippt, den är ju sann men den är ändå ihopklippt.
1: Jag, jag brukar säga så här att, att, att det som man gör när man gör tv är ju att förstärka saker. Det är det, alltså, man lägger man på en viss musik så förstärker man känslorna. Så man utgår alltid ifrån det som är sant, men man kan ju alltid förstärka saker. Jo, jo, men jag varit... min, min kära mor var ju med i farmen eh, en gång i tiden här och då vet jag att det var framförallt ett sig när hon liksom hon var med samma år som nakenjanne och Kristina eh, var med där. Och då vet jag att det finns så tydligt säg när hon liksom säger här att ah, alltså, jag orkar inte med Kristina på grund av det här och det här- klipp, men sen fortsätter hon men jag kan ändå förstå att hon är på det här och det här. men det har de mycket bort liksom så här. så att återigen, det var ju ändå vad hon sa men hur man klipper kan man ju verkligen framställa saker på olika sätt
0: Ja, ja från att säga, hon är dum i huvudet, men hon är schysst också så tar du bort, men hon är schysst också ja, ja då är hon <laughs> ju helt dum i huvudet ja, det blir en annan så är det ju det är därför man ska, vad säger man, hålla Tungan rätt i mun, ja. som det så fint heter. Ja. Hur kommer det sig att din mamma ställer upp i farmen?
1: Ja, hon sökte till Robinson, eh, gjorde hon. Det är coolt. Eh, ja. Det är väl ett av de programmen jag inte skulle kunna tänka
0: mig vara med. Ja, är det så? <här> nej, men jag vill inte svälta. Nej, nej. Men okej, okay, så hon kom inte in. Och hur kommer det sig att hon sökte till Robinson och farmen då?
1: Ja, men hon, hon sökte till Robinson, för hon, hon är verkligen en person som gillar... Utmaningar Som sagt hon utbildade sig liksom Och gick byggprogrammet eh, På 80-talet När ingen kvinna Gick bygg eh, sådär. Hon har alltid varit en sån person som eh, ja, men Utmanar lite grann liksom, sådär. Och här såg hon framför sig Att hon ville göra Robinson För det var en utmaning Hon kom långt i kasten men kom inte med Sen skulle Strix då göra Farmen efter det Eh, och då frågade de hemma om hon ville vara med i det, helt enkelt, och då ja, då blev det ett ja där så hur, testade gick det, det.
0: hur gick det i farmen?
1: Eh, det, det gick ganska bra jag var ju liten här, eh. hon gifte sig på farmen faktiskt eh, eh, med min pappa då eh, Va? Så att säga, ja så, så det finns ett klipp när det var farmen, jag kom ju dit då i farmen också, var superintresserad av alla kameror, men, men stod där i hög höghatt och var med på, på bröllopet och sådär. Och det gick bra för henne men eh, hon valde faktiskt att lämna farmen efter ett tag för att hon hade för eh, hög hemlängtan helt enkelt. Men
0: hon gifte sig med din pappa där?
1: Ja. Så de träffades på farmen? Nej utan han kom också till farmen eh, så liksom hela familjen kom till farmen. ja, ja okej okay, och
0: de gifte sig där, men ja. de var redan ihop. Exakt Du håller inte bara på med, med massa tv-produktioner och kör din Youtube-kanal. Du är ute och föreläser också.
1: Ja, men precis. Framförallt... Eh, jag har ju föreläst lite tidigare, men nu framförallt så är väl tanken att jag verkligen ska satsa på det. Eh, och har satt ihop en, en föreläsning som än så länge, för alla jag har visat den för, eh, blir en stark. Eh, och det är liksom från... Eh, från mitt liv händelser som jag har fått upplevt, händelser som jag har fått delat med andra och fått, fått skildra i allt ifrån arbetet eh, när jag filmat för UNICEF och sådär och mina perspektiv på de sakerna för man har verkligen fått en annan syn på livet jag kommer ihåg en av de här resorna hem från en i resa så kände jag så här, och det låter superflummigt, men det var så tydligt för mig att jag kände att jag är nöjd med livet. Skulle jag dö nu så är jag nöjd och sjukt tacksam över allt som jag har fått uppleva, verkligen. Och det var så. Himla stark eh, känsla. Eh, liksom så här. Och det handlar lite om nu att jag delar med mig lite av de grejer jag har fått uppleva under, ah, under mitt liv som fotograf. Typ, liksom. eh, och så där. Och så berättar jag också om eh, lite så här personliga händelser som till exempel när min, min lillebror gick bort till exempel och hur det har, har påverkat mig och hur det har givet mig en annan syn på vardagliga saker, liksom. Ehm,
0: och hur, det... hur gick din bror bort?
1: Ehm, man vet inte riktigt varför. M man vet att hans hjärta stannar. Det är det man vet. Ehm, och det kom plötsligt och man visste inte om att han hade problem med hjärtat, liksom. Ehm. Så eh, jag var uppe och filmade ett program som hette Ett, två på liv och död då. Eh, och, eh, min mamma ringer på telefonen. Eh, och jag klickar henne för vi är en intervju. Eh, och hon ringer igen. Och jag klickar henne igen. Och så tar jag upp mobilen och ska liksom svara så här. Är det någonting viktigt? Men innan jag har hunnit... Innan jag har hunnit skicka iväg det så får jag bara ett sms där det står Filip är i respirator, mamma. Och Filip var ju då min lillebror så att jag tar ju upp och, och, och ringer henne och får få reda på det att, att, hennes, att hans hjärta har, har stannat och att eh, jag måste ta mig till sjukhuset så snabbt som möjligt för de har fått igång hans hjärta igen. Eh, men de vet inte hur illa är, hur allvarligt det är liksom. Och jag tar mig till, jag tar mig till Stockholm eh, på bara några timmar senare. Och då börjar en, en lång väntan kan man säga. För att han är nedsövd och man vet inte hur illa det är. Och de här första hemska... Liksom minuterna. Det blir till timmar och det blir till dagar. Och när man har gått där i nästan en vecka och väntat så får vi äntligen höra att nu har de besked och ger liksom så här. Så att de plockar in eh, min eh, mamma och min pappa och mig i ett rum med den här läkaren då. Eh, och eh, man ser direkt att den här läkaren har inte någonting positivt att säga. Så han, han säger det att det, det finns inte riktigt något mer de kan, kan göra, så att säga. Hans hjärta slår fortfarande. Men han finns liksom inte kvar längre. Och det där är ett av de. Situationerna som eh, är. Alltså, det är en sån speciell känsla. Jag har aldrig upplevt den känslan sedan dess och hade aldrig gjort det innan dess, liksom. Men, men eh, alltså, och nu är det flummit. Jag fick känslan av att, att jag kunde se det här utifrån. Jag fick ett utifrån perspektiv, och jag ser och hör min mamma börja gråta och. Pappa börjar gråta och även här läkaren börjar gråta. Och jag känner som fruktansvärd sorg. Men samtidigt så fylls jag av så fruktansvärt mycket kärlek. Alltså det, ja, det är typ den hemskaste situationen i mitt liv. Men det är en sån fruktansvärt vacker situation. För att det blir på något sätt att all den sorgen som vi känner där och då det är egentligen kärlek det är den kärleken som vi känner för min lillebror och det där blev så det blev så tydligt att att den här sorgen och kärleken att det liksom sitter ihop det är typ samma sak nästan det grundar sig sorgen grundar sig i kärlek så och när vi vidare sen då fick reda fick frågan då bara liksom I samma samtal om jag inte minns sett, så här Om vi skulle vilja att Filip Skulle donera sina organ För det är något som behöver ske Relativt skyndsamt Så, så kände svaret ganska Enkelt att Ja för Filip han var en sån person Att han ville, han ville Hjälpa andra Han, han kollade på Lejonkungen Från att han var typ tre år gammal Till att han var typ så här 14-15 Varje gång han såg på Lejonkungen Och när liksom Simbas pappa dör- så började han alltid gråta. Och han gjorde det alltid ända- för att han hade en så otrolig liksom, medkänsla med andra. Så det kändes jättelätt att ta det vid slutet- och väldigt rätt. Men det jag inte hade räknat med- det var hur mycket det också- faktiskt skulle hjälpa oss. alltså så här, Det är ju tydligt att ja, det hjälper de som får organ- men det hjälpte också oss. För att jag kunde på något sätt- känna känslan att hans organ, det, det gals till, jag tror fem olika personer. Bland annat var det en liten flicka som var, var fem år gammal, hade hjärtproblem och hade bara några dagar kvar att leva. Liksom, så här. Så att den familjen hade just ställt in sig på att deras dotter kommer inte liksom, få se sin sexårsdag. Och samma sak där så blev det så tydligt att all den grövsta sorgen som vi kände i vår familj, samma glädje kände nu de här fem andra familjerna som på något sätt fick en chans att fortsätta se deras anhöriga leva vidare och också en pappa som hade diabetes, som var på väg att bli blind som jag tror fick bukspottskötten som gjorde att han kunde fortsätta se sina barn växa upp. Och det var en möjlighet som han troligtvis inte skulle fått om inte det skulle vara så att Filip hade haft förmågan av att kunna ge, ge vidare hans organ. Och på något sätt så känns det ibland så känns det bara skitjobbigt och jätteorättvist och sådär men sen så kommer man att tänka på de grejerna att Philips hjärta slår fortfarande och det finns någon som bär hans hjärta och som kan leva på grund av det idag och det är mest troligtvis fortfarande så för hon var fem när hon fick den och det här var tio år sedan så att, ja det kanske är liksom en femtonårig tjej där ute eller tjugoårig tjej där ute som nu kan leva sitt fulla liv på grund av den sorgen som vi fick bära på något sätt och då blir det lättare. Ja, det, man känner att man hjälper
0: andra i den sorgen och, och, och då kanske inte den förlusten känns lika förgäves. Nej. för man rädda liv.
1: Det känns inte lika meningslöst när man på något sätt kan se det i ett större perspektiv på något sätt.
0: Ja, det är väldigt fint sagt tycker jag. Ni, ni har ingen vetskap om vilka de här människorna är. Man, man, sånt får man inte ta reda på.
1: Nej, man, man, man kan ställa en, liksom en fråga eh, via organ. Eh, donationsregistret, liksom sådär. Eh, jag tror att min mamma har. Eh, hon har liksom mer koll på biten, men hon har fått någon sån liksom, rab, rapport <laughs> över hur liksom dels då vilka personer vilka liksom, man får väl reda på kön, ålder eh, och vilket organ det är det man får reda på i grunden eh, men hon har också arbetat lite med eh, den biten så jag tror att hon har frågat och fått lite mer information och man får ju ställa en sån liksom, fråga till eh, donationsviset antar jag att det är och då eh, om personen som har fått organet vill så kan hon liksom ställa upp, men det är ju viktigt att de inte ska känna någon står i någon skuldrelation eller liksom och sådär um.
0: Nej men man, jag tänker att det kan också vara en tröst att mm. se att man, att Filip, som du själv säger att titta där fortsätter hans hjärta leva vidare och där uh. fortsätter hans buksbottsköttel att leva vidare så. Uh.
1: Och det är ju verkligen någonting som har hjälpt
0: Och att det värmer i kroppen också Ja uh. Hur, hur påverkade det här resten av familjen Med tiden
1: Alltså Mycket eh, Gör det Ändå eh, För att det blir ju liksom eh, Det är svårt Det ändrar ju liksom också eh, Hela dynamiken I en familj Liksom. Eh, för alla hanterar ju liksom, eh, sorg så pass olika och det gör ju att eh, man kanske tidigare liksom har varit vackerhopväxta på ett sätt och går lite på samma resa men när något, något sånt här traumatiskt händer, då blir det lite att man, alla hanterar det på olika sätt och hanterar det liksom olika snabbt och vissa har lätt och Eh, släppa vissa saker andra kanske inte lätt att göra det och sådär alltså det påverkar gör det verkligen eh. ja, för jag tänker så såhär ändå att, att, att överleva
0: sitt eget barn mm. eh, det måste ju typ vara det värsta man tänk på det tänker jag
1: mm. jag har ju själv inte barn men eh, det är ju det folk säger och det gör ju att Ja, men det är ju liksom... Jag tänker på din pappa, hans enda son. Mm. Mm.
0: Hur överlever man?
1: Ja. Det är ju... Det är ju det som är det svåra. För att... Det är, svår, alltså det, för det är svårt på så många olika sätt. Det, det, det är bara rent det praktiska. Alltså vanan att ha någon bredvid sig och nära sig och helt plötsligt ha det, det är en sak det är en saknad sen är det ju också det som jag försöker att inte tänka så mycket på, det är de här typ tänk om tankarna, alltså såhär för det liksom skadar den. jag kan ju försöka ju tänka åt det positiva hållet men ibland så hamnar jag ju i det bara negativa där jag tycker att det känns så Orättvist. Alltså det är ju utifrån ett egoistiskt tänkt. Att, såhär, att jag inte får ha en lillebror och dela saker och ting med. Eh, att, att jag på något sätt, jag känner mig, kan ju känna mig lite ensam ibland på det sättet liksom. Eh, och det blir ju ett ganska stort ansvar tycker jag att det blev som ensamt barn då eh, att fylla liksom den platsen på något sätt.
0: Hur lång tid tar det innan jag accepterar känslan av att det är mm. borta. Det Men... finns inte mer. Det är
1: luft. Ja. Och det, det är kanske det på något sätt. För att, för att det gör ju att man blir påminn konstant. Till skillnad om man kanske förlorar en vän som går bort. För att en vän kanske du kommer att tänka på ett par gånger om dagen kanske. Liksom. Medan ett barn som du lever med ha... Som du är symbios
0: med, som Exakt. är en del
1: av dig. Exakt. Du kanske tänker, kommer på den tanken liksom en, alltså var tredje minut och självklart blir det ju svårare att hantera det. liksom så här. Och sen det jag tyckte var det jobbigt. Det, det var ju på något sätt det här, för jag är väldigt, väldigt lösningsorienterad. Jag hittar alltid olika lösningar i vägen. Men här finns det ingen lösning. Det finns... Det, det är så definitivt. Det finns ingenting som kan göra det ogjort. Eller liksom få min lilla rot tillbaka. Det finns, det finns ingenting. Och det kan man ju verkligen känna en otrolig frustration över. Och att då inte har fått veta hur. Hur det skulle varit till exempel att växa upp med en bror eller få veta. För det var det också att vi hade kommit till en nivå där vi liksom så här hade blivit ganska börja bli ganska nära varandra. liksom Där vi kunde prata. För att det är en, man är syskon på ett sätt när man är liten och så blir man det på ett annat när man växer upp. Liksom. Han började liksom bli där 15-16 när man faktiskt kan börja prata på ett annat sätt med sitt syskon liksom. och det var som att vi hade precis börjat känna av det. Vi hade en, en, jag hade givit bort en resa till honom som vi skulle åka på eh, bara liksom ett halvår senare. Liksom. Eh, så det, det känns mycket. Att det känns som att det var mycket som vi hade liksom på gång som vi inte kunde bli av.
0: Hur stannade hjärtat var dig i sömnen?
1: Nej, han eh, var hemma hos en kompis var han eh, och hjärtat stannade där och de var ju liksom unga så att säga. Så att eh, ja, det har varit traumatiskt för, för många verkligen i det här.
0: Men så de ringde som, ambulans och ambulansen kom snart? Ringde snabbt. ambulans
1: och ambulansen kom och sådär liksom så att... Eh, och de fick ju igång hans hjärta i ambulansen så att säga. Men det hade gått för, för lång tid så att säga. Så att eh, han hade varit utan syre för, för länge. Så.
0: Ja det är hemskt och som säger du är hemskt för dem som var med om upplevelsen också. Men, ja. eh, lever dina föräldrar ihop fortfarande?
1: Eh, nej det gör de inte. Nej.
0: Skiljer de sig efter det här?
1: De skiljer sig innan faktiskt. Ja.
0: Din syster, har du någon kontakt med henne från din pappas sida?
1: Jag har lite kontakt med min syster har jag. Framförallt så när jag varit tillväg och gjort Hollywoodfruar och sådär. Då brukar vi alltid ses liksom.
0: Hon är i USA med andra
1: ord. Hon är i USA, stämmer bra. Stämmer bra. I Hollywood. Så, så
0: du har ju en syster där så att säga. Blev det ännu viktigare för dig att få upp relationen? Vänta, blev det ännu viktigare för dig att få en mer kontinuerlig relation med din syster efter vad som hände med din bror?
1: Nej inte per se För det är verkligen som två helt olika Relationer Verkligen Jag tror det blir stor skillnad När man växer upp med någon Och när man inte växer upp Med någon liksom På det här sättet Så att, så att de har, Trots att båda är mina syskon Och båda är egentligen mina halvsyskon Så är det helt olika typer av relationer Verkligen så
0: det är som du säger återigen, vanan att växa upp med någon ja. kontra va, ovanan ja. eller vad man, hur man ska säga. Ja. Eh, har, du en, har du en bra relation med din styrförare idag?
1: Eh, ja, vi har en okej okay relation. Eh, har vi. Eh.
0: Pratar du ofta om din mamma och om din bror?
1: Nej, det gör jag inte. Jag generellt sett gillar inte riktigt att prata om min bror på det här sättet. Eh, för att jag eh, jag tror kanske att det är lite grann att jag tycker att det är jobbigt att bli påmind om det som ändå inte går att förändra på något sätt. liksom. Eh, så jag pratar inte så mycket om det generellt sett. Eh, och rent allmänt så jag pratar generellt sett inte så mycket om det för att det är också blir också ganska svårt. Jag har ju förmåga att inte direkt göra stämningen i ett rum lättsamt liksom. Eh, och det känns som eh, ja, jag försöker att inte tänka för jag blir jag tror jag blir lite för för och jag tror att det är enkelt att fastna i Tanken. den här exakt tänk om, om någonting. Men häromdagen så satt jag och just den här föreläsningen så scrollade jag igenom min telefon. För jag har plockat ut just det smset som min mamma skickade till mig där i juni 2012. 14.58 som smset kom och det var jobbigt, det var jättejobbigt att läsa läsa de sms'en och bli påminn om det på det sättet. Liksom. Och det är så allt ifrån liksom så här, ja, men som lästes, läste sms där liksom, kan du inte ringa Filip han vill bara prata med dig och liksom bli påminn om de grejerna för då känner man sig också kass att man inte tog tillvara på den tiden som var. Liksom. Men så
0: kan man inte tänka.
1: Man kan ju inte det. Eller man kan ju det. Men det är ju ett mm. jobbigt sätt att tänka på. Ja. Det, Och
0: det... Där är, det där är demoner i huvudet.
1: Ja. Har du gått i terapi? Mm. Inte för det här. Så att säga. Men däremot så har du varit stunder då man behövt gå till psykolog och sådär, då är det mest kopplat till de resorna och sådär som man har gjort. Liksom. Och egentligen kanske man borde gjort det mer för att vi har ju, ja men som jag då, vi, i början när man gjorde de här alarm-tv-bitarna till exempel, då var det ju så här att ja men vi följde ju polisens arbete, exakt vad de gjorde eh, vi träffade på liksom, en person som hoppat framför tåget en person som hade tagit sitt liv på ett annat sätt eller någon som har varit med om en extrem olycka eller du vet allt det här, en person som kommer, jag, kommer jag ihåg när jag också var, var jag 18, och åkte ut till istället en man som hade var bil, byggnation av en bilhall som hade rasat i Uppsala, mannen låg krossad under den här och de liksom, alltså, traumatiska grejer och det har alltid varit i början så TV kanske inte har alltid varit så omhändertagande av de som jobbade för då var det så här polisen och då åkte de in på debriefing. Och och ni då? Vi, då, vi gjorde kanske inte det. Ni skulle hem att den pasta. Exakt. Och vi hade ju inte ens kanske den utbildningen som polis och så hade. Så det kanske man skulle varit Mer. Men där har det skett en förändring i branschen. Så att Jag var i Sydsudan för UNICEF och det var, blev lite dramatiskt. Det var sköts på nätterna eh, och vi var tvungna att evakuera från Sydsudan. Och Då blev vi inplockade att nu får ni prata med en psykolog här åtminstone liksom två gånger och så får vi se vad som händer, händer därefter. För det har varit en del, en del historier som har varit ganska... Tunga eller för en, som har förändrat en känsla. Eller vad Som, som har förändrat en syn kanske och se på världen mm, utefter det man har fått uppleva. Eller fått se andra uppleva, som du också ibland kan vara. Hur är det att vara UNICEF-ambassadör? Eh, det är väldigt, väldigt ärofyllt, verkligen.
0: Och hur, hur hamnade du där?
1: Ja, men det kommer från att jag har jobbat med UNICEF eh, som fotograf. Eh, egentligen sedan 2016 eh, 16, tror jag jag gjorde min första resa. Så jag har gjort eh, 12 resor med dem till olika länder. Och det är de här inslagen som man brukar se när de har till exempel en gala. Oftast så har det varit eh, historiskt sett liksom, en, eh, en, en känd person som har åkt och fått se vad UNICEF gör för arbete i respektive land. Och då har det varit jag som har, har filmat dem, eh, helt enkelt. Och så det kändes väldigt naturligt att jag också nu, som verkligen har fått se organisationen under ja men, sju år, i alla fall på nära håll, eh, också är med och representerar dem. Eh, vilket känns jätte... Det var en ganska naturlig övergång till att bli officiell ambassadör. Liksom. Och vad går ditt jobb ut på? Ja, men det är väl framförallt liksom att eh, visa upp UNICEFs arbete. Alltså försöka förklara för de som följer mig och de jag kan nå ut till alltså hur viktigt deras arbete är. Och kunna
0: bidra med pengar och så vidare. Kunna bidra
1: till insamling och, och sådär. Men så handlar det också om att, att även här i Sverige sprida liksom till unga att, om deras rättigheter. Eh, så att säga. För det är också viktigt och också ett fokus som UNICEF har. Liksom. Eh, man pratar ju väldigt mycket om eh, andra länder där det är väldigt, väldigt stora problem och det är ju absolut stora problem där men bara för det så ska vi inte sluta arbeta med de problemen som vi har i Sverige för här finns det också problem som behöver arbetas för för vi vill ju alltid gå mot, mot det bättre eh, liksom. och en del i det är ju att upplysa barn och unga så att de vet om vad de har för rättigheter liksom. eh, och sådär Barn och familj? Eh, inget på den fronten jag tror att det har varit väldigt svårt att ha, eller det har jag ju upptäckt att det har varit väldigt svårt att ha partner under tiden man jobbat, i alla fall så som jag jobbade för sig två år sedan, eh, för att man kanske fick intresse för någon, man sågs några gånger liksom och sen så åker jag, ja ah, men jättebra, nu känns det här bra. Jag ska bara åka iväg till Hollywood nu i tre månader och filma Hollywood-fruar. Eh, och så kommer man hem. Och jag kanske ligger med Gunilla Persson. <här> Exakt, alltid varit en överhängande risk. där. <här> ja, kommer liksom... kameran vara på då? <här> ja, det... Jag tror att jag kommer nog inte vara närvarande när det här händer, <här> tror jag. Men... Eh, eh... Åh, oh, vad tog vår kameramannvägen.
0: vägen? <laughs> han drog, vad hände? <laughs> han drog av sig brallen, eller vad säger man?
1: Ja, men så att jag liksom var... Tog av
0: sig brallen. <laughs> han drog av
1: ja, det en, Drog ner dem. Det va? är en syn. Eh, ja. Men men så att, <laughs> den synna,
0: <laughs> den, den skulle jag vilja... <laughs> ja.
1: Uh, så jag kanske blir säsong... Hollywood fruar säsong... Men du, jag
0: hoppas, jag hoppas lycka till med tjej och barn så att mamma får barnbarn snart. Ja, tacka, tacka. Måste du ju hoppas ja. jag. Ja. Tack för att du kom hit. Tack så jättemycket. Tack.